0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Fabian Behringer von eBot7. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Okay, gehen wir, gehen wir nochmal so ein bisschen auf dich ein. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen erfahren, ihr ähm, seid jetzt mitten in so einer riesen Wachstumsphase, 85 Mitarbeiter. Ähm, aber die Frage ist ja, vier Jahre selbstständig, ähm, so alt bist du glaube ich auch noch nicht. Wie alt bist du eigentlich, wenn ich darf? 27. 27, also noch unter 30 sozusagen. Sehr ja, gut. genau. Und ähm, hast ja noch ein bisschen was vor dir. Wo soll denn die Reise hingehen perspektivisch?
1: Also... Wo soll die Reise hingehen? Also ich, ich, ich kann eine Sache sagen, Firmen gründen, nach oben skalieren mit allen Facetten ist eine, ist eine große Leidenschaft von mir, von meinen Mitgründern ähm, und deswegen ist es eigentlich, mir geht's es gar nicht so, wo soll die Reise hingehen, sondern mir geht es eher um die Reise selbst. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein wichtiger Bestandteil davon, wie man eben, ja, das kann man jetzt nennen, wie man möchte, aber sehr schnell skaliert oder erfolgreich wird oder ähm, ja, wie, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, für mich ist eigentlich immer wichtig, dass die Reise nicht aufhört. Also ich, ich denke immer aus dem Engel, also die Firma eboard 7 wollen wir zum globalen Marktführer machen. Und das Coole ist immer, diese Milestones zu erreichen. Also einerseits in, in der Dachregion dann, sag ich mal, mit der ja, der bekannteste wahrscheinlich Anbieter für die Technologie zu sein, die ersten, sag ich mal, ersten Partner, ersten Kunden in anderen Märkten zu bekommen eine neue Finanzierungsrunde zu bekommen, um sag ich mal noch schneller und besser wachsen zu können. Ähm, und darum geht es mir persönlich eigentlich. Also das große Ziel ist natürlich schon zu sagen, hey, es, man, man möchte definitiv der globale Marktführer in dem Bereich Conversational AI werden. Ähm, wir möchten down the road natürlich auch spannende Firmen vielleicht noch ähm, hinzukaufen, wo wir sagen, hey, das sind komplementäre Technologien, die wir auch unseren Kunden und Partnern anbieten möchten. Aber vielleicht sagen, es macht mehr Sinn, die Spezialisten direkt reinzuholen, anstatt das selbst aufzubauen. Ähm, ja, und ich meine langfristig, ähm, wer weiß, was da noch alles kommt. Ähm, also jetzt ist erstmal der Fokus auf E-Bot 7, das ganz groß zu machen. Und ähm, ja, und was danach passiert, let's see. Vielleicht gibt es auch keinen danach, vielleicht ähm, ist es auch ein okay. Leben bei e -Bot.
0: Aber es gibt ja so den einen oder anderen Gründer, der sagt so Unicorn, ähm, About You oder sowas. Also gibt es ja schon so das ja. ein oder andere Beispiel auch aus Deutschland. Ist das auch so ein Ziel, oder? habt ihr Absolut. Also,
1: Absolut. Also, wir wollen das. Also, wir sehen ebot 7 auch als das nächste deutsche Unicorn. Und was uns enorm anspornt, ist sagen zu können, dass wir als deutsche KI-Firma international, sage ich mal, riesig werden. Und das ist definitiv eine Sache, wo wir jeden Tag dran arbeiten. Auf der anderen Seite, und das ist eben nicht nur alles, also ich, ich sehe es auch gar nicht so, sag ich mal, was willst du als Gründer, sondern es geht auch darum, was, was, was willst du quasi Kunden ermöglichen durch so eine Technologie? Was willst du, wie ich am Anfang schon erwähnt hatte, was willst du hinter quasi der Firma noch erreichen? Also, sag ich mal, Zeit den Leuten zurückgeben durch Automatisierung, zeigen das eben auch aus Deutschland große Tech-Firmen kommen können und nicht eben nur aus den USA oder China. Also da gibt es so viele, so viele Ziele, die man irgendwie hat und das macht das Ganze auch so spannend. Ähm, ja, dann, wenn man, wenn man daran eben glaubt und, sag ich mal, reflektiert ist, ähm, auf dem Boden bleibt ähm, und wirklich jeden Tag neu kalibriert und sagt, okay, was sind heute die allerwichtigsten Dinge, die ich tun kann, um das nächste Unicorn zu werden, ähm, um dem Team ähm, noch mehr Input zu geben bei bestimmten Themen oder zu helfen, irgendwie eine Challenge zu überbrücken und ähnliches. Wie können wir noch eine andere Challenge bei Kunden lösen? Was können wir noch für Features bauen, die den Kunden noch mehr Mehrwert liefern. Ähm, ja, also die Liste ist endlos und ich glaube, darum geht es genau, dass man eben sich sehr, sehr große Ziele setzt, aber dann halt wirklich den Weg immer genießt, den man hat, ähm, weil also zumindest kann ich von mir sprechen, das, was wir machen, ist einfach ein riesiger Spaß und sage ich mal, die Phasen eines Unternehmens ändern sich auch. Damals war es so, dass man immer sehr, sehr viel selbst gemacht hat operativ. Mittlerweile ist es so, wir haben, wir haben Leute im Unternehmen, die haben die Themen, die 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 Leute eben jetzt machen, ähm, schon seit seit 25 Jahren gemacht und da ist es dann extrem spannend einfach auch zu lernen, also die sagen dann zu dir und so, genauso soll es ja auch sein, hey, aus meiner Erfahrung ist das zwar eine gute Idee, aber lass es doch in die Richtung schieben, weil dann ist es noch besser und dann sagt man ja klar, let's do it und ähm, ja, und das ist halt super cool. Und ähm, genau, wie gesagt, nächstes Ziel ist bei uns eben diese, eine ne größere Expansion ähm, nach, nach USA und ähm, ja, auf die Challenge ähm, freue ich mich natürlich auch enorm.
0: Okay, jetzt ist es ja so, vier Jahre Vollgas, hört man so ein bisschen raus, also die ganze Zeit immer gib ihm und es gibt ja aber auch in jedem Unternehmen mal so Phasen, wo es mal nicht so läuft, wo dann irgendwas nicht so gut funktioniert. Wie gehst du damit um? Was ist, wenn du morgens mal aufwachst und denkst, boah, heute der Tag, ähm, da, das muss gar nicht sein. Was machst du, um dich dann zu motivieren?
1: Ähm, also ich, ich würde sagen, ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch, ähm, also dahingehend, dass ich immer versuche, das Gute in allen Sachen zu sehen und ähm, erstens sehe ich Probleme immer als eine Challenge und es gibt für jede Challenge eine Lösung. Ich glaube, das, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn es ein Problem gibt, Angst zu bekommen und zu sagen, oh, ich mache jetzt gar nichts, sondern direkt rein. Also auch dieses Prinzip ins kalte Wasser gehen. Ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die muss einem Spaß machen und da bin ich jemand, ich habe da, hab da Lust drauf, das heißt, wenn man was nicht gut läuft, muss man halt einen Weg finden, wie man es besser zum Laufen bringt, wenn man an Leute schlechte Nachrichten kommunizieren muss, ist die erste Challenge, wie kommuniziere ich es, wie, wie schaffe ich Vertrauen, wie schaffe ich ähm, ja, positive Energie zu vermitteln, trotz der unangenehmen Lage, weil Leute demotiviert zu haben, ist ja nur kontraproduktiv. Auf der anderen Seite ist es dann spannend, sich einfach zu überlegen, wie löse ich das Problem jetzt? Und nur weil nicht jede Challenge, sage ich mal, dem Wachstum hilft, sondern vielleicht auch mal irgendwas passiert. Bei uns tatsächlich gab es jetzt noch keinen, zumindest, sage ich mal, Revenue-technisch durch Corona oder so riesige Einbrüche oder so, überhaupt nicht. Aber auch da ist es so, dass man halt sagt, okay, irgendwo scheint was nicht geklappt zu haben, deswegen kam es dazu. Und was können wir tun, um es in der Zukunft zu verbessern? Was lernen wir draus? Und ich glaube, wenn man, wenn man sich dessen bewusst ist und dann eben auch jeden Tag, und ähm, da möchte ich jetzt nicht zu, zu sehr nach einem Klischee klingen, aber jeden Tag sich dessen bewusst wird, was wirklich gut läuft und ähm, ja, wie dankbar man eigentlich dafür ist, genau sowas machen zu können, wenn wenn es eben die Leidenschaft ist, Firmen zu gründen und zu skalieren, dann, dann nimmt einen das gar nicht so mit ähm, und das sage ich jetzt nach nach einigen Jahren. Natürlich am Anfang nimmt dich irgendwie ein Setback mehr mit, als wenn du jetzt die ganze Sache schon länger machst. Aber so das, was ich persönlich für mich gemerkt habe, ist, man muss auch einfach gucken, dass man sich selber versteht, ähm, seinen eigenen Kopf irgendwie versteht, wie denkt man, wie reagiert man auf gewisse Situationen, darüber reflektiert und sagt, okay, macht das jetzt Sinn, die Reaktion oder nicht, Schritt zurück und dann mit frischem Kopf wieder reingehen. Und das hängt ja mit allen Sachen zusammen, also sowohl... Ähm, mit, mit dem Leben, mit dem Lifestyle ähm, geht man, versucht man immer regelmäßig genug zu schlafen. Ich finde zum Beispiel diese, diese ganzen Aussagen immer mit 5am Club und das ganze Zeug, das ist vielleicht mal cool, wenn man um neun Schlafen geht und sagt, ich will früher aufstehen, weil ich noch in der Früh noch irgendwie spazieren gehen möchte oder so. Aber dieses, sich komplett kaputt zu machen, ist langfristig zumindest ähm, meines Erachtens nicht sinnvoll. Und wenn man da eine gute Balance findet, ähm, was ja nicht gleich heißt, dass man unproduktiver ist, dann nimmt man auch Setbacks viel besser wahr und und auch auf. Ähm, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wirklich komplett KO zu sein, weil man viel zu viel gereist ist, kaum geschlafen hat seit Monaten, vielleicht auf Events dauernd Alkohol trinkt und so weiter. Und dann ist es einfach viel schwieriger, mit negativen Situationen umzugehen. Während wenn man jeden Tag ausgeschlafen, zumindest versucht ausgeschlafen zu sein, ähm, ja, dann, dann geht es schon ganz gut.
0: Und gibt es bei dir so Rituale, damit du, ich sag mal, genügend Power auf den Boden kriegst oder wenn jetzt mal stressigere Phasen sind, gerade so in Wachstumsphasen, dass du ja, man versucht genug zu schlafen, weil es wird ja auch mal Wochen geben, wo es, wo es wahrscheinlich sehr anstrengend wird und man dann nicht so viel viel Freizeit hat. Wie machst du das, um da einen Ausgleich zu kriegen?
1: Ja, ähm, also ich, ich persönlich ähm, habe, also einerseits muss ich dazu sagen, wir haben sehr, sehr coole Investoren. Also es, wir haben wirklich sehr viel. Wir, wir haben sehr darauf geachtet, wen holst du als Investor an Bord? Weil ich habe, ich kenne auch Stories von anderen Firmen, wo eben Investoren sehr micromanaging reingehen und sagen, mach dieses und jenes. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es natürlich noch schlimmer ist, wenn mal eine negative News kommt. Ähm, also, aus dem Grund haben wir, also, wir haben, sag ich mal, in der, von den Stakeholdern in der Company schon sehr, sehr gutes Setup. Die Leute sind alle verständnisvoll füreinander. Und das versuchen wir auch in der Kultur irgendwie mitzubringen, so dass du schon in erster Instanz Negativität abfedern kannst. Ähm, wenn du einen Team Spirit hast, der cool ist, wo die Leute einfach auch sich gegenseitig helfen und sich nicht niedermachen, weil was schief läuft. Ähm, ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist einfach zu gucken, dass man ja, sich auch mal mit anderen Themen befasst, also nicht 24-7-Firma macht, sondern auch mal am Abend spazieren geht, joggen geht, Sport macht, ähm, sich gesund ernährt, ähm, früh ins Bett nicht die ganze Zeit noch am Handy hängt und so weiter, sich also kurz vorm Schlafen gehen noch irgendwelche E-Mails durchliest für den nächsten Tag. Ähm, das sind so Rituale. Ich meine, gut, meditieren mache ich jetzt nicht aktiv, aber ich würde sagen, dass ich teilweise halt, ich habe früher viel Musik gemacht, ich höre halt Musik und, und kann da ganz gut entspannen. Ähm, ja, und ich glaube, wichtig ist, dass man auch Sachen nicht so nah an sich ranlässt, also dass man einfach auch bei Setbacks sagt, okay, so ist das jetzt und ich denke mir halt dann oft, das, ist, das hilft tatsächlich, ich denke mir, dieses Problem, was ich jetzt gerade habe, hatten wahrscheinlich schon 10.000 andere Leute letzte Woche und ich <lacht> fast vermuten, dass 9, also 99% von diesen Leuten das Problem gelöst haben, das heißt, das Problem, was man selbst gerade hat, ist es denn wirklich so schlimm, wie man wirklich denkt? Und auch da, sage ich mir dann wieder rationalen klaren Kopf zu haben, ist das Wichtigste, um eine gute Entscheidung treffen zu können und ähm, genau, so, so kann man da echt ganz gut umgehen. Und da habe ich natürlich auch, muss ich auch sagen, ähm, sage ich mal, eine Freundin, die mich sehr, sehr stark unterstützt ähm, und ja, ich glaube, wenn man, wenn man da einfach eine gute Balance hat, wie so ein Säulenprinzip würde ich das nennen, es gibt ja so verschiedene Säulen im Leben und ich glaube, wenn man da, sage ich mal, solide auf den Säulen ist, dann dann ist ein Setback im Bereich A nicht ganz so schlimm. Und genau.
0: Okay, jetzt bist du ja noch relativ jung und ihr habt mittlerweile 85 Mitarbeiter. Ist das nicht schon ein Stück weit so, ist das schon eine ganz gute Verantwortung, 85 Familien, die irgendwie dranhängen? Ähm, ja, ist, was, was, wie machst du das sozusagen? Also es gibt ja schon einen gewissen Leistungsdruck, ähm, klar von den Investoren mit Sicherheit, aber auch wahrscheinlich wegen der Verantwortung. Ähm, und du hast ja jetzt auch nicht lange Zeit gehabt, reinzuwachsen. Vier Jahre ist ja jetzt noch kein riesen Zeitraum für, für die Thematik.
1: Mhm. Also der, das Witzige an der Sache ist Folgendes. Was kann man denn tun, denke ich mir oft. Und was kannst du tun? Du kannst jeden Morgen aufstehen und sagen, was also was sind die Dinge, die ich heute tun muss, damit die Firma weiter wächst. Weil diese, der Wachstum der Firma trägt automatisch ja dazu bei, wenn die Firma wächst, dass ich mir keine Sorgen um die Kollegen machen muss, dass eventuell irgendwie der Downfall kommt. Ähm, und ich, ich glaube... Genau das ist eben der Punkt. Also man kann sich den ganzen Tag, meines Erachtens, man kann sich den ganzen Tag mit, mit diesen Ängsten befassen, was passiert, wenn und oh, was wird mit Corona passieren. Und klar hat man natürlich manchmal Doubts und sagt, ah, da lief jetzt mal eine Woche nicht so gut und so weiter. Aber wenn es darauf ankommt, gibt es ja nur eine Sache und die heißt, was kann ich heute tun, Egal, was die Umstände sind, um die Firma auf den richtigen Kurs zu bringen oder zu halten oder noch den Kurs zu verbessern. Und ich glaube, wenn man sich die Frage jeden Tag stellt und dann alles dafür tut, das zu erreichen, dann hat man zumindest alles in dieser Hinsicht getan. Ähm, und dann muss man auch keine Angst haben, weil eben dieses Gefühl zu haben, ich habe alles gegeben und ich muss keine Regrets haben, hätte ich doch damals nur X oder Y gemacht, ähm, dann wäre alles besser. Ich glaube, dann dann hat man diese Ängste gar nicht so groß. Und ähm, ja, da, also damit komme ich zumindest ähm, ganz gut klar. Und ich glaube, wenn man ein Team hat, wo man einfach weiß, dass man sich auf die Leute verlassen kann, dass die Leute einen echt guten Job machen und selber quasi auch Gas geben, ähm, ja, dann erübrigt sich das. Redet sich natürlich jetzt leicht, ähm, wenn man sagt, man hat eine KI-Firma, die jetzt zu Zeiten von so einer Pandemie wie Corona jetzt nicht negativ, sondern eher positiv beeinflusst wird. Ähm, aber gut, ich kann jetzt gerade nur über mich sprechen oder über uns. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, wenn man, wenn man den Fokus wirklich auf den, auf den richtigen Prioritäten hat und sagt, hey, ich gebe alles dafür, dann muss man sich an der anderen Stelle gar keine Sorgen machen.
0: Okay, und jetzt vier Jahre Wahnsinnswachstum, 85 Mitarbeiter. Was würdest du so sagen, wenn du zurückblickst, was war wirklich entscheidend für jetzt auch diesen kurzfristigen, schnellen Erfolg aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich glaube, einerseits ist es wirklich eine, eine sehr, ja, also einerseits eine Work Ethic, zu sagen, hey, ich mache, was sein muss dafür, also nicht moralisch Dinge, die, die jetzt irgendwie nicht gerechtfertigt werden, aber einfach zu sagen, das ist das Ziel und das wird erreicht. Und das eben jeden Tag, egal was passiert, egal ob es regnet, ob die Sonne scheint, da wird einfach durchgezogen. Das andere ist natürlich auch ein super Team, muss man auch ganz klar sagen. Es sind super Shareholder, die uns enorm unterstützen tatsächlich, also auch mit Intros zu, zu super ähm, sag ich mal, Leuten, die bei uns starten. Wir haben gerade jemanden reingeholt, auch im Management, ähm, der quasi über unser Investorennetzwerk kam. Das ist super wichtig. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist auch, und das sage ich irgendwie immer, ist kein Ego zu haben. Also diese, es gibt, glaube ich, viele Teams, die kaputt gehen, weil plötzlich irgendwie Leute meinen, sie, sie sind was Besseres oder wie auch immer, sondern immer, egal was passiert, egal auf welcher Forbes-Liste man steht oder ähnliches, immer auf dem Boden bleiben und wirklich sich fokussieren. Wir sind hier, um ein Unternehmen groß aufzubauen. Wir sind nicht hier, um irgendwie groß Fame zu machen. Wir sind nicht hier, um... Weiß ich nicht, um irgendwie der Boss zu sein oder ähnliches, sondern wir sind wirklich hier, um einerseits ein großes Unternehmen aufzubauen und auf der anderen Seite, um Mehrwert an die Stakeholder zu geben. Das sind die Kunden, das sind die Partner, das sind aber auch das Team, das sind die Investoren. Und ich glaube, wenn man sich, wenn man dann sich immer in die Lage der anderen reinversetzt und sagt, okay, als Kunde, welchen Service würde ich mir wünschen? Welche Optimierungen würde ich mir wünschen? Welche Features würde ich mir wünschen als Investor? Wie würde ich mir ein Reporting wünschen? Was was interessiert mich? Was muss ich erreichen, um die auf die nächste Stufe zu kommen? Ähm, bei den Kollegen im Team, wie, wie fühlt sich jemand anderes? Warum klappt es vielleicht bei dieser Person noch nicht so, wie es klappen sollte? Und so weiter. Ähm, und dann eben unterstützt. Ich glaube, ähm, dann schafft man das echt ganz gut. Und dann ist es super wichtig, einfach eine coole Kultur zu haben. Also eine Kultur, wo die Leute reinkommen oder... Zumindest im Moment ja miteinander sprechen und, und Lust drauf haben. Und im Optimalfall Arbeit jetzt nicht wirklich als Arbeit sehen, sondern wirklich als Bestandteil ihres Lebens. Und natürlich erwarte ich jetzt von niemandem, dass er, er sage ich mal, sagt, oh, ich, ich, ich lebe nur für die Arbeit. Natürlich nicht. Aber ähm, ich glaube, wenn die Leute, sage ich mal, so viel Spaß haben an dem, was sie tun und auch in den richtigen Positionen sind und auch den richtigen Support erhalten, und das Miteinander gut ist, dann ähm, ja und man dann eben im richtigen Markt ist, zur richtigen Zeit, ähm, dann, glaube ich, ähm, macht man zumindest einiges sehr richtig und hat eben die Möglichkeit, eben auch ein Unternehmen sehr schnell nach vorne zu bekommen.
0: Und glaubst du, so dieses Erfolg haben ähm, ist in die Wiege gelegt? Du hast ja selbst erzählt, du hast schon ein paar Unternehmer bei euch in der Familie, oder meinst du, das ist ähm, erlernbar, die ganze Geschichte?
1: Also, ich bin groß, also, es ist definitiv erlernbar. Ich glaube trotzdem, es muss natürlich so, also, das, es gibt so viele Einflüsse, die man bekommt. Als, also, als Kind, schon als Kleinkind, wenn man älter wird, das Umfeld, also, da spielen ganz viele Sachen eine Rolle. Ähm, es sind aber auch tatsächlich teilweise so ein paar Zufälle, wo, ich weiß nicht, ob es Zufälle sind oder ob es einfach, ja, ob es keine sind, keine Ahnung, aber es sind dann schon immer so kleine Milestones, wo man sich irgendwie denkt, hm, witzig, dass das jetzt gerade passiert ist oder dass oder ist man genau in der, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und so weiter. Am Ende glaube ich immer an dieses Glück des Tüchtigen. Ähm, wenn man Und das ist genau das Wichtige. Ich glaube, wenn man sich wirklich ein Ziel setzt, was, was irgendwie einen Mehrwert liefert in der Gesellschaft, ähm, in, in der Wirtschaft, in, weiß ich nicht, im Persönlichen vielleicht auch, und dann wirklich dran glaubt und es auch umsetzt und sagt so, ich mache das jetzt und selbst wenn, wenn Leute sagen, das klappt nicht, sagst du, nee, ich, ich bin mir aber sicher, das klappt, wenn du, weiß ich nicht, wenn mal Rückschläge dann kommen, dass man sagt, ich mache weiter, ich lasse das nicht so nah an mich ran. Ähm, und die Skills heutzutage kriegst du alle bei Google. Also ich würde, ich glaube, und es gibt ja auch enorm viele Beispiele von Unternehmern, die, sage ich mal, sehr viele Defizits de haben. Ich meine, Richard Branson ist ja bekannt, dass er quasi ähm, dyslexic ist, also Legastheniker. Ähm, und auch er ist natürlich einer der größten Unternehmer de de der heutigen Zeit, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, wenn man, wenn man einfach reflektiert ist, kein Ego hat, sich zuhört und, und sagt, hey, ähm, ich glaube daran und ich und ich finde immer einen Weg, um die Probleme zu lösen und Spaß vor allem dran hat, dann und ein richtiges Team natürlich auch hat. Ähm, ich glaube dann ähm, kann es eigentlich jeder machen. Ähm, man muss halt nur den Willen haben und der entwickelt sich, glaube ich, irgendwie ent, ja, über die Zeit halt auch ums Umfeld und äh, ja aus der Interesse am Unternehmertum ähm, heraus. Das war der zweite Teil mit Fabian Behringer von eboard 7
0: Ich hoffe, dir hat es gefallen und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Gib dem Podcast 5 Sterne, schreib gerne Rezension, schreib mir gerne E-Mail mit deinem Feedback zur Folge an Christopher@sudenken-gewinner.de oder folg uns bei Instagram unter dem Tag so gewinner Ich freue mich, wenn du nächste Woche zum Teil Nummer 3 wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.